0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a Un Café con Jesús Podcast. Lo que están a punto de escuchar es una predicación titulada Un Verdadero Discípulo de Jesús. Espero sea de bendición para vos. Lo primero que Jesús hace después de iniciar su ministerio, hermanos, es llamar a sus discípulos. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque sabía de que era necesario crear un grupo de personas, un grupo de discípulos que estuvieran dispuestos a ser como Él un discípulo no solamente quiere saber lo que sabe su maestro porque nosotros sabemos muchas cosas de Dios pero un discípulo quiere hacer lo que hace su maestro no solamente saber lo que él sabe sino que ser como su maestro Amén. Amén. entonces eso es lo primero que Jesús hace cuando inicia su ministerio ustedes muy bien saben es es bautizado eh, el Espíritu Santo desciende sobre él de forma corporal y él comienza a decir arrepentidos porque el tiempo de Dios se ha acercado, porque las buenas nuevas están acá. Pero después de esto, vemos a Jesús caminando a la vía del, del mar de Galilea y comienza a llamar a sus discípulos. ¿A cuántos de los que están acá Dios nos vio perdidos en el mundo y nos dijo, ven y sígueme? que quizás querían ir más allá, pero sus posibilidades no se lo permitían, y se quedaban, y tenían que buscar un empleo, pescadores, carpinteros, no discriminamos el trabajo, pero no podían avanzar más allá, y Jesús va caminando a la orilla del, y ve a Pedro y a Andrés, y le dice, ven, sígueme, ahora ellos no eran lo mejor de lo mejor, ellos eran personas que a lo mejor se sentían frustrados, porque lo habían intentado, habían Estaban eh, cobrando los impuestos Estaban haciendo Lo que quizás no pensaron que iban a hacer Yo no sé lo que el enemigo Quizás tenía para tu vida Pero hay un maestro que te vio Él te vio a ti, puso su mirada sobre ti Y vio capacidad Dijo, no, a este joven yo lo no puedo cambiar A este que es pescador Yo lo no puedo cambiar Y cuando Jesús inicia su ministerio, Él lo inicia y dice, ok, yo soy el Dios Todopoderoso, pero necesito un grupo de personas. Dios nos necesita. Hay alguien que dice, no, nosotros, está bien, está bien, nosotros necesitamos de Dios, Dios nos necesita de nosotros. Pero lo primero que Jesús hizo fue llamar a sus discípulos. ¿eh? Y los encontró cuando ellos menos se lo esperaban. Esperaban la promesa. Quizás Pedro, mientras pescaba, quizás decía, yo sé que un día va a venir el Maestro. Yo sé que un día va a venir aquel Maestro que no me va a juzgar por mi condición, sino que va a venir aquel Maestro que va a ver la pasión que hay en mí. Yo sé que un día va a venir aquel Maestro que no me va a juzgar por mis errores, sino que va a ver en mí el amor que yo tengo por él. Y qué hermoso es saber, hermanos, que tenemos a un Maestro que ve nuestro corazón, que tenemos a un Maestro que ve lo íntimo de nosotros entonces esto hizo Jesús después de comenzar su ministerio los discípulos le siguieron no por creer que lo merecían sino porque vieron a alguien que puso una mirada diferente sobre ellos es que la mirada de Dios es diferente hermanos y nosotros le seguimos porque sabemos que aunque nosotros no podamos aquel que es nuestro maestro tiene un plan perfecto para nosotros y yo, le, yo me imagino a Pedro eh, y diciéndole a Andrés no nos está llamando es que somos pescadores. Es que nosotros no somos como los discípulos. Nosotros no somos como ellos, los preparados, los que tienen un título. Nosotros no somos de eso. Pedro, ¿por qué vas a ir? Pero Pedro, al instante le siguió Porque vio a un maestro que era diferente al resto. Hermanos, nuestro maestro es diferente al resto. Nuestro maestro es diferente al resto. Los maestros no morían por sus discípulos. Nuestro maestro sí murió por nosotros. Los maestros no, no hacían lo que Jesús hacía, ha hecho por nosotros. El maestro que tenemos es un maestro diferente. Es un modelo a seguir, un modelo digno de seguir. Mucho hoy en día nosotros, el mundo está siguiendo tantas corrientes... Que su fin es trágico, que su fin es el infierno pero bienaventurado usted que está acá hermano, usted que ha decidido estar acá un día viernes y y someter su carne para demostrarle a su maestro que él le ha amado y que usted también le ama me aman, preguntó Jesús en cierta ocasión a sus discípulos, pues si me aman obedezcan mi palabra El, el, el maestro que nosotros tenemos, vino a este mundo a cumplir la obra de su Padre a eso vino Jesús. Y Jesús, algo que me encanta de Él es que Él sabe ver lo que es importante. Cuando Jesús llama a este grupo, Él comienza a dedicar mucho tiempo de su ministerio para discipularlos Y comienza a llamar a personas descalificadas por la sociedad para calificarlos. Es que nosotros, en las manos de Dios, hermanos, no vamos a ser como el resto. Nosotros somos un pueblo Una nación santa Un pueblo adquirido por Dios Para dar testimonio Para hacer luz en medio de la oscuridad Eso es lo que nosotros somos Y del capítulo 5 de Mateo al 7 Jesús le dedica tres capítulos A sus discípulos La Biblia dice que los llama Y sube al monte Ustedes han escuchado el sermón del monte Y yo me miren hermanos Yo como muchos de ustedes manera es ver un día a Jesús cara a cara Verle a Él y, y yo mientras yo escribía esto, yo me imaginaba, yo le decía a Dios, Dios, aunque reanelo con todas mis fuerzas, quizás yo no te voy a ver, ir a sentar a un monte con tu carisma, con tu amor, y comenzar a enseñarme como el privilegio que tuvieron los discípulos. Y Jesús le decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados aquellos que tienen hambre, tienen sed de justicia. Y Jesús dedica tres capítulos, hermano. Y le dice, ustedes no sean como estos, hagan estos, dirigiéndose a los discípulos. Ahora lo que me gusta a mí, es que Dios le habla al pueblo primeramente, porque Jesús le está hablando a sus discípulos. Si usted lee el el capítulo 4, perdón, 5 al 7, Jesús le está hablando a sus discípulos. Pero hay una multitud que está escuchando la conversación que Él tiene. ¿Por qué? porque cuando nosotros prestamos atención a la voz de Dios y la atesoramos en nuestro corazón va a haber una multitud que va a ser afectada la palabra de Dios viene a nosotros Jesús nos predica, nos enseña cómo ser discípulos pero esa palabra es viva y esa palabra la hacemos nosotros viva en nuestro día a día cuando la ponemos por obra aquellos que escuchen mis palabras y las ponen por obra y las hacen a esto los voy a comparar como aquel que construye su casa sobre una piedra, sobre aquel, lo voy a comparar como aquellos que realmente son mis discípulos. Y yo decía, qué hombres más afortunados, pero nosotros somos mucho más afortunados, hermanos, porque los discípulos tenían al maestro... Pero si se separaban de Él, ya no podían escucharlo. Pero nosotros, si caminamos por las calles con corazones hambrientos, Dios nos puede hablar donde quiera que nosotros andemos, Porque ese es nuestro Dios. Es que nuestro Maestro es diferente al resto. Nuestro Maestro no se parece a ellos. Él es diferente. Lleves eso en su corazón. Mi Maestro es diferente. Mi Maestro me ama. Cuando todos me rechazan, mi Maestro me ama me discrimina mi maestro me abraza y me dice ven si allá te sacan ven vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados ¿Para qué? Piénselo mil veces, porque va a ir a sufrir y tarde o temprano se va a dar cuenta que solo acá ha encontrado amor verdadero, que solo acá hay perdón genuino, que solo acá hay un maestro que estuvo dispuesto a perder su vida, a cumplir la, la misión del Padre de Adán. ¡Qué bendición! Mira, qué bueno es saber de que tenemos un maestro que piensa en nosotros, que pensó en nosotros y decidió venir a morir por cada uno. ¡Qué bendición que Jesús sea nuestro maestro! ¡Gloria a Dios por, por nuestro maestro! ¿Se alegra usted porque Jesús tuvo el coraje, la obediencia, de humillarse a, a lo sumo, renunciar a lo que tenía pensando en nosotros? Yo me alegro que Dios piense... En mí hermanos Amén. Los solteros Quizás nadie piense en, en nosotros Bueno después de las capacitaciones Quizás alguien va a pensar Pero qué bueno saber de que Dios no piensa en mí Como tu padre se interesa en tus cosas Así yo me intereso en tus cosas Pero ser discípulo Negarte a ti mismo Toma tu cruz Busca primeramente mi reino y toda mi justicia Y yo te voy a dar lo que necesitas Ser discípulo Es un acto de fe Ser discípulo es decirle a Dios... Yo sé que tú cuidarás de mí... Ser discípulo es decirle a Dios... Cerrar los ojos... Y aunque el mundo se nos caiga... Saber de que allá hay un Dios... Que tiene control de mi vida... De mi futuro... Vivo un día a la vez... Porque sé que mi padre... Mi mi maestro... Ya estuvo el día de mañana... Y me dice... No te afanes... No te afanes porque... Sos más importante que las aves... Amén... ¿Por qué os afanáis? Si son mis discípulos... Y esto Jesús se lo dice a sus discípulos Ser un creyente a mí no me garantiza ser un discípulo Porque hasta el enemigo es creyente Perfectamente sabe que hay en Dios Me dan ganas de repetírselo toda la noche Porque Él venció hermanos Él venció en la cruz Aquel que, que se pensó burlar de Jesús Salió burlado por eso la Biblia dice que... Teniendo los principados y las potestades... Dios los despojó... Y esa carta que había... En contra de nosotros... La clavó en la cruz... Y los que salieron humillados... No fueron los hijos de Dios... Los que salieron humillados... No fueron los miembros de senda de vida... Sino que fue el enemigo... Que tuvo que entender... de Que hay un Dios que venció... Hay un Dios que venció... Y si nosotros lo tenemos... Somos más que vencedores... Entonces... Dios nos manda a nosotros a ser sus discípulos y creer en Dios, como les digo, hasta en el enemigo sabe, pero un discípulo va mucho más allá que solamente creer. Y yo quiero que nos autoevaluemos esta noche, yo primero, de que analicemos nuestra vida y si realmente nosotros estamos siguiendo a nuestro Maestro porque un discípulo sigue no solamente el conocimiento de su maestro, sino que la práctica más importante, ser hacedores de mi palabra, ustedes mis discípulos, si sí, a vos te hablo Pedro, si sí, a vos te hablo Andrés, sé imitador de mí. no solo me das, no solo me escuches, sé imitador de mí. porque cuando yo no esté los creyentes no van a cambiar el mundo, porque cuando él iba a faltar, los creyentes no iban a cambiar el mundo, los que van a Son los discípulos que el hermano decía: puede que estén dormidos, puede que son. Nuestro fruto cae en canasta con agujeros. Y hermanos, miren, qué bonito lo que sentimos ahora acá. Pero si nosotros nos olvidamos que tenemos un modelo a seguir, mañana podemos hablar lejos de Dios. Entonces yo les motivo, hermanos, para que valoremos y cuidemos lo que Dios nos ha dado. Miren, algo que ya vino de Dios es que Él siempre fue claro. Él no anduvo con medias... Cosa, él dijo Si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo cada día Tome su cruz y sígame Jesús siempre dejó en claro Lo que es ser un discípulo Y es que un discípulo hermano Nosotros tenemos que entender De que nuestro destino es la cruz ¿Por qué? Porque nuestro modelo a seguir es, es Jesús Y Él sabía perfectamente El modelo que el Padre le había establecido ve a la cruz mire dentro de poco va a haber un campamento que se llama envíame pero nosotros no podemos ser enviados si nosotros no seguimos primero y nosotros tenemos que seguir a nuestro maestro a donde él se dirija y Jesús se dirigía al Gólgota. ahí a ese lugar donde fue crucificado ahí se dirigía a él ahora es bonito decir Ah, pues yo tomo la cruz de Dios y lo sigo a él, soy su discípulo hacia dónde va Jesús Apártate de mí Satanás Porque yo sí sé para dónde voy Apártate de mí Pedro Porque yo sí sé para dónde voy Que no ves que tengo que ir a morir Para que vos seas perdonado Apártate de mí Porque yo tengo que ir a dar la vida por ti Para que tú más adelante Puedas ganar multitudes Pero apártate de mí Y entiende hacia dónde voy Entiende el precio de seguirme Tenías que saberlo cuando te llamé No es tiempo para renunciar Nosotros no tenemos que renunciar tenemos que saber que nuestra vida es un día estar juntamente crucificado con Dios, porque lo aceptamos y creímos, tomamos la cruz y nos dirigimos sin ver a los extremos, con la mirada puesta en el blanco trabajo, iba en el microbús para, para donde estaba viendo y sentí como, como Dios comenzó a hablar fuertemente en mi corazón yo vi a Dios y lo vi tan perfecto lo vi tan genuino, lo vi tan real lo vi sin pecado, sin mancha pero como dijo alguien miserable de mí que hay pecado en mí miserable de mí que lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero y yo le decía a Dios, Dios ¿por qué no puedo ser como tú? yo quiero ser como tú porque tú eres mi maestro yo no puedo ser como tú y Jesús me dijo sí, pero bástate de mi gracia, sí, pero bástate de de lo que yo hice en la cruz porque un día si peleas esta, esta batalla y si acabas esta carrera, un día vas a estar en otro lugar que yo he preparado para ti para todos mis discípulos y ya no impide ser como Él pero un día no vamos a tener quizás lo que Él tiene porque Él es Rey de Reyes por los siglos de los siglos pero vamos a ser semejante a Él ¿por qué? porque somos sus discípulos porque no se amó no éramos lo mejor pero Él puso su mirada que ve la capacidad que ve que si nosotros le abrimos el corazón y dejamos que Él perfeccione en nosotros su obra un día lo vamos a ver entonces Jesús dejó muy en claro lo que representaba ser un discípulo de Él. Quizás algunos de los discípulos no lo sabían y se llevaron con la dura sorpresa de lo que representaba ser un discípulo. Y al final de su vida todos mueren terriblemente porque no se rindieron. Yo no sé, hermano, lo que usted pueda estar pasando. Yo no sé cómo usted pueda haber venido esta noche acá. Yo de verdad no lo sé, pero Jesús se lo sabe. Eso sabe su dolor, su tristeza. Y no lo digo para tocar sentimientos, lo digo porque es verdad. Lo digo porque Jesús ve el corazón. Pero algo yo le puedo garantizar. Y es que aunque usted no sabía lo que la vida cristiana podría representar más adelante, tiene a alguien que lo sostiene. Tiene a alguien que sostiene en sus momentos más difíciles. Tenemos a Jesús. Entonces, hermanos, recapitulando, aceptamos, tomamos la cruz y estamos juntamente con Él crucificados, pero tenemos la misma esperanza de que así como Él fue sepultado, Él también se levantó de entre los muertos y nosotros nos vamos a levantar. También Jesús dijo: Las aves del campo, Juan, pienso yo, no sé, a todos se lo decía. Y las zorras tienen su guarida, las aves unido pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde reposar su cabeza ¿estás dispuesto a seguirme? ¿qué tan dispuesto estás de seguir a Jesús? predicaba Maranita en cierta ocasión ¿qué tan dispuesto estás? porque yo no quiero venderte un Evangelio fácil mire hermano Pablo predicaba a Cristo crucificado ¿Y ¿saben por qué lo hacía? porque tenían tenían que entender de que el Evangelio representa muerte a nuestro, a nuestro yo pero vida en Cristo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, por eso la Biblia dice que a ah, los que creen y a los que estén muertos vivirán. ¿La muerte qué es para nosotros? ¿Dónde está muerto el todivón? Hermano, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? La muerte está ahí solamente para permitirnos entrar a ver a Jesús. El problema es si no estamos listos para verlo. Pero si tú estás listo, amigo, Dios está hablando esta noche, hermano, Dios nos está hablando un día, si la muerte viene, si Dios permite, porque todo pasa, si Dios lo permite, y tenemos que aceptar su plena voluntad, su gobierno, pero si un día, o oh, Dios viene, solamente será un segundo para ver a nuestro Maestro, para ver a aquel que estuvo dispuesto a todo sin estimar nada. Jesús causa división en nosotros. Yo quiero que leamos la Biblia. No pense, ah, este predicador, que pusieron no leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Mateo capítulo 10, vamos a leer versículo 34 Mateo 34 No penséis, ¿qué dice? No he venido para traer paz, sino espada Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre Y a la hija contra su madre Y a la nuera contra su suegra Y a los enemigos del hombre serán los de su casa El que ama a padre o madre más que a mí No es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús vino a dividir, pero no familias, sino que prioridades. Jesús no nos está diciendo aborrezcan a su familia y, y, y nada de eso, sino que Jesús vino a establecer prioridades ah, ¿te importa más esto o te importo yo? porque Jesús dijo y más adelante ustedes lo van a ver esta noche amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma pero no a medias miren, hay muchas cosas mediocres en el mundo pero el amor que sentimos por Dios no tiene que ser así el amor que nosotros sentimos por nuestro Maestro tiene que ser genuino porque somos discípulos y imitamos a nuestro Maestro y si Él nos amó a nosotros nosotros lo imitamos porque somos sus discípulos y lo amamos a Él de lleno sin reservas, porque Él no tuvo reservas sin reservas porque lo imitamos a Él el amor que Él nos lo dio se lo vamos a dar quizás no como Él lo puede dar pero sí con todas nuestras posibilidades Levanten la mano el que está dispuesto a amar a Dios con todo su corazón levante la mano si está dispuesto su mano, y le pregunte como le preguntó a Tomás, me amas a sus discípulos, me amas, porque si me amas guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, y ustedes sí me conocerán, porque estoy con ustedes y vendrían ustedes, y mira hermano no iba a venir el solo el Padre y yo moraremos con ustedes, ¿por qué? porque si nosotros no moramos con ustedes ustedes no van a cumplir mi gran comisión, ir y hacer discípulos si ¿Sí ve la perfección de Dios, si ¿Sí ve cómo la, la Biblia narra la perfección de Dios, cómo Dios conecta todo y nos ha dado ese Espíritu para que podamos ser sus discípulos, entonces hermano, lo nuestro o lo de Dios, no es que usted va a dejar su trabajo y bueno, si Dios me habló fuerte y voy a ser discípulo, voy a, ya no voy a trabajar jefe, voy a, no, Pero nosotros tenemos que dividir prioridades y ser diligentes como el hermano hermano predicaba, miren cuánto, yo yo analizándome, ah, no me quedó tiempo para esto, ajá, cuánto tiempo pasaste en Facebook, en Instagram, cuánto tiempo pasaste viendo cualquier cosa, ahora, ¿te alcanza el tiempo o no te alcanza? No es que nosotros vamos a dejar de hacer cosas importantes, sino que vamos a ser diligentes para cumplir la gran comisión, pero para eso tenemos que primero ser discípulos. Un discípulo verdadero de Jesús hace discípulos. Le voy a dar 10 segundos para que usted piense, está siendo discípulos, piense de verdad, 10 segundos, 9, 8. ¿A quién estoy discipulando? ¿A quién estoy modelando el modelo que viene Jesús? ¿A quién estoy hablando de, de mi maestro ¿A quién? Entonces, un discípulo hace discípulos. Y un discípulo que no hace discípulos, no es discípulo. Es un creyente. Es alguien que cree en Dios y va a la iglesia. Y qué, qué bonito ahí va, qué chido ahí se va. Qué bonito en la iglesia, cómo adoran. Qué bonito cómo el pastor predica. Pero, pero yo no hago discípulo porque, porque yo soy solo un creyente. Y, y está bien, pero, pero tenemos que ser discípulos. No podemos ser eh, solamente creyentes. Porque ya dijimos que hasta el enemigo cree, ¿verdad? Entonces, las últimas palabras. Mire, hay que prestarle atención a lo último que un hombre dice. Pablo dice, preséntate aprobado delante de Jesucristo, Timoteo. Estoy a punto de morir. Pero me interesa de que tú seas un discípulo. Sé imitador de mí. Sé discípulo de mí como yo lo soy de Cristo. Y me interesa que estas mis últimas palabras las entiendas. Jesús, antes de irse de esta tierra ir... Y a ser discípulos. Ahora yo siento. Y en camisa. ¿Verdad? Bonito. Gloria a Dios. Y Dios siga usando a las personas que están yendo. A ser discípulos. A todas las naciones. Pero el Salvador también es una nación. Pero San Lorenzo también es una nación. Pero mi vecino también es una nación. Por eso muchas veces las personas vienen al Evangelio. Y de repente ya no quieren ir a la iglesia. Porque fueron creyentes. Y los cristianos que estamos llamados. A modelar. El Evangelio. No lo estamos modelando. Entonces, que las personas vean en nosotros el el modelo de Jesús. Miren, es tiempo de que nosotros agarremos a un amigo y le comencemos a compartir lo que es el Evangelio. Amén. Porque los discípulos, más que escuchar lo que Jesús decía, lo que nos transformó fue ver lo que él hacía. Es que nuestro maestro es diferente a los demás. Nuestro maestro no solo predica, no, nuestro maestro también lo hace. Ok, puede reprender demonios, puede hacer. Andrés, Juan, Mateo, pueden hacerlos. De verdad, Jesús, lo puedo hacer. Emocionado, sí, lo puedes hacer. Vení, te voy a mostrar. Fuera, 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 fuera. Eso es lo que Jesús hacía. Sí, pueden sanar los enfermos. Pueden restaurar los heridos. Dios me lo promete, sí, ven. Sana, Si sí, quiero. En cierta ocasión se le acerca una persona a Jesús y le dice: Si quieres, puedes sanarme. Ya han escuchado, ya han leído de su Si quieres, puedes sanarme. Porque yo veo en ti a alguien que lo puede hacer. Eso es lo que Dios espera en cuando nosotros estamos pasando enfermedades. Que nosotros veamos en nuestro Maestro, alguien que no solamente nos lo ha dicho en su palabra, sino que alguien que, que lo puede hacer. Ahora Dios dice, ah, me cree en verdad. Sea hecho, sé sano, sé limpio, sé restaurado, sé salvo, sé lo otro, sé lleno del Espíritu. Pero cuando nosotros... Eh, eh, Creímos en lo que él dice, los discípulos le creían en lo que Jesús le decía que podían hacer. Y yo Bueno, qué maravilloso es tener un maestro que nos modela de una manera práctica cómo es la vida cristiana. ¿Qué es el, el, el cristianismo? Predicaba Billy Graham. ¿Quiénes han escuchado ese gran predicador? El tema de su predica: Quiero predicar, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo. Decía Él, es ser como Jesús, modelar lo que, lo que Él es. Hoy en día queremos modelar nuestra, nuestra vida perfecta, pero nuestro Maestro a nosotros no nos define por lo que nosotros queremos mostrarle al mundo. Jesús nos muestra cómo ser discípulo. Un discípulo del Señor no se adapta a este mundo. Las personas hoy en día están siendo arrastradas... Por las, por, de hecho nosotros, dice la Biblia De que nosotros estábamos en la corriente de este mundo Amén, ¿Ha leído Efesios capítulo 2 en adelante Ustedes estaban muertos Cuando yo los vi les dije Ven, sígueme Mis palabras les dio vida Y ahora ya no están en esa corriente Pero el mundo lo está Y esa corriente un día va a desembocar en el infierno Porque eso es lo que el enemigo nos da Nos viene a los amigos A los cristianos nos viene a pintar un mundo perfecto Pero la corriente del mundo tiene donde terminar, y eso es en el infierno, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más lo que nuestro maestro nos quiere dar es vida eterna. La iglesia de Jesucristo está llamada a no adaptarse, Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, sean transformados por la renovación de de sus mentes, miren qué importante es prestarle atención, pensar en lo que estamos pensando. Le ponía un estado, piensa en lo que estás pensando porque el cuerpo va hacia donde la mente lo dirige y Jesús dice, Presten atención a esto porque para ser mis discípulos tienen que cambiar esa mente, tienen que llevar todos los pensamientos que se levanten en contra del conocimiento de Cristo cautivos a Él, cautivos a su Palabra y un discípulo del Señor no se adapta a este mundo pero para no hacerlo él es transformado a través de la renovación de su mente renovar cada día mi oración es esa Dios ayúdame a cambiar mi mente porque mis acciones antes de ser acciones fueron un pensamiento y mi pensamiento antes de ser pensamiento nació de lo que yo vi de lo que yo escuché de lo que yo toqué y por eso es tan importante guardarnos cuidarnos un pacto dice, ah, delante de ti, cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos. ¿Por qué? Porque el poder de la mente, el, el enemigo, crea esas, esas, esas murallas desde muy pequeños algún niño pudo, pudo tener la ausencia de su padre y el enemigo en su mente metió el metió resentimiento. Quizás anteriormente alguien sufrió por ciertas cosas y el enemigo metió algo en su mente. Y cuando llegamos al Evangelio, nosotros venimos con todas esas cosas que el enemigo a través de nuestros ojos, a través de nuestra mente, de nuestros oídos, convirtió en pensamientos. Y el pensamiento se convirtió en un resentimiento. Y el resentimiento vino, creció y y es odio. Y las personas se matan por el odio. Y las personas se desprecian porque se odian. Y todo vino de un pensamiento. Porque vimos algo que no teníamos que ver. Escuchamos algo que no nos competía. Por eso Dios dice, en esto piensen. En todo lo que es digno, en eso piensen. Tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Porque nuestros pensamientos... Así como es el hombre en su corazón Eso es, dice es un proverbio Lo que pensamos nosotros nos define, hermanos Y este es tema importante Por eso Jesús nos lo deja en su palabra Sean transformados por la renovación de su mente Entonces, características de los discípulos Número uno Un discípulo hace discípulos. Número dos, un discípulo no se adapta a este mundo. Número tres, un discípulo imita a Jesús lo que decíamos. Nuestro maestro es diferente y nosotros tenemos que imitarlo a él. Tenemos que sanar, hermanos. Dice la Biblia Juan capítulo 15 que los que creen en él, mayores cosas que él harán. Los que creen en él... Y pasan este proceso De dejar de ser creyentes Y convertirse en verdaderos discípulos Mayores cosas que él harán Pero no dice todos los creyentes No, él dice aquellos creyentes Que son discípulos Aquellos creyentes que tienen fe Y es como que yo le diga El muchacho que está allá es guapo ¿Quién? ¿Quién de todos? Levante la mano a alguien que se considere guapo ¿Nadie? A ver, hasta ¿Y usted de quién es? ¿De quién está hablando el hermano? Ah, el muchacho que tiene la camisa celeste Ya todos vuelven a ver es, Ah, de él se está hablando Entonces, ¿quiénes son los que harán cosas mayores? Aquellos que creen en él Pero mire, creen, y esto es lo maravilloso Porque alguien puede decir Ah, la Biblia dice que creen en Dios Y, y, y ese será salvo Pero la Biblia dice Todo aquel que cree que Jesús es el Señor Y que el Padre le levantó entre los muertos Ese será salvo Pero cuando nosotros creemos Creemos en un todo, hermanos creemos según todo entonces creo en Dios pero entiendo que me debo de regir según su palabra porque cuando yo creí creí que Él creó la Biblia y eso me dice a mí cómo debo de vivir entonces nosotros tenemos que sanar a los enfermos porque los discípulos de Dios no solamente dieron milagros sino que los hicieron nosotros tenemos que dar libertad al cautivo porque el Espíritu de Dios, dijo Jesús Está sobre mí Y por eso voy a dar libertad a los oprimidos A los cautivos Un discípulo de Jesús Y Lo imita a él, sanando, libertando Salvando, no salvando mediante nosotros Sino que llevando a las personas Al conocimiento de Dios A través del Espíritu Santo Amén Entonces, y un discípulo verdadero Restaura Hermano, tenemos que tener un corazón más Como el de Jesús tenemos que tener un corazón más sensible al dolor ajeno, a nuestro hermano, a, a los que están en necesidad, porque un discípulo sabe ver la necesidad de su prójimo antes que la misma, porque nuestro maestro vio nuestra necesidad antes que verse a él mismo, entonces un verdadero discípulo restaura a aquellos que están en necesidad, no es como los demás maestros nuestro maestro, Pablo dijo: Sed imitado desde mí como yo lo soy de Cristo. Características del discípulo: Hace discípulos. ¿Cuál era la número dos, hermanos? No se adapta, no se adapta a este mundo. La número tres: Imita a Jesús, Imita a Jesús. en sanar, libertar, salvar y restaurar. Número cuatro: Tiene la mente de Cristo, lo que hablábamos hace un momento. Seamos transformados. En... Mire, dele una semana, pruebe, pruebe, una semana. Y, y de pensar en sí, ¿sí? lo que ¿sí? está pensando. De hacer cosas que usted sabe que sabe que sabe que sabe que le afectan. Una semana, hermanos. Ya no voy a pensar en esto. Ya no voy a hacer esto. Porque esto mi maestro me ha dicho que no lo debo hacer. Dios renueva mi mente, renueva mi mente. Quiero ser transformado. Dele una semana. Y dígale, Dios, ayúdame. Y se va a dar cuenta cómo esa semana va a causar cosas diferentes en usted. Y usted va a comenzar a ver la vida diferente. Comience a leer la Biblia, comience a leer un buen libro, comience a nutrirse de Dios, comience a llenarse de Él, comience a percibir lo que el Espíritu tiene que decirnos. Y se dará cuenta que su vida va a ser transformada. Y aquel que es transformado, aquel que tiene un encuentro genuino con Dios, va a transformar al mundo. Aquel cristiano que tenga un encuentro genuino con Dios y que tenga esta característica de tener la mente de Cristo, va a cambiar, va a cambiar las comunidades, va a cambiar los cantones, porque un discípulo tiene la mente de Cristo, un discípulo, escuchen, sufre y está dispuesto a morir por la causa que lo causa, la causa de Jesús. Jesús dijo en cierta ocasión, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy su maestro, y el buen maestro su vida da por sus discípulos, pero nuestro maestro, más adelante, le estaban atravesando sus manos, sus pies, porque Él cumple lo que promete, yo no sé qué le has estado pidiendo a Dios, pero debes de saber... que te va a dar lo que te ha prometido si tú te mantienes con fe, si tú te mantienes creyendo y siendo un discípulo verdadero de Jesús tarde o temprano, Dios hará somos un trabajo en proceso hermanos y en este proceso nuestro trabajo es creer y ser discípulos de Jesús y termino con este versículo, si uno quiere ser mi discípulo que tome su cruz y que me siga sin De lo que un día fui Vuelve a recordarme Que nada soy sin ti